0: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jansen. Eu faço parte da diretoria de projetos do E Agora damos início à nossa quarta edição do podcast Todavia. Primeiramente, eu queria agradecer e muito os nossos convidados de hoje por toparem fazer parte desse bate-papo, dividir com a gente um pouco do conhecimento sobre os Sírios. E para falar sobre esse assunto, temos aqui o professor da FACAMP, José Montanha, com a pesquisadora dos Sírios, Cristiane Rodela. Nosso bate-papo é para ser algo bem dinâmico. Vou fazer algumas perguntas, porém, aos convidados, isso então se à vontade para se aprofundarem em quaisquer questões e levantarem outros assuntos que achem pertinentes. Professor?
1: Ok, boa tarde Jansen, boa tarde Cristiane, boa tarde a todos. Eu fui convidado né, pelo Jansen para introduzir esse podcast sobre o Sirius, então eu acho que uma, uma coisa interessante para se fazer é explicar inicialmente né o que vem a ser aí o Sirius, depois a... A pesquisadora a Dra. Cristiane, pode falar mais a respeito. É porque eu estou falando sobre isso só né, me apresentando, né? Eu sou professor da, da Facamp na área de engenharia. Minha formação é na área de física, né? Eu sou responsável por diversas eh, disciplinas, inclusive o laboratório de física, né? E eu tenho uma formação com um mestrado, doutorado na área de física de partículas, que mexe também com aceleradores, né? e também fiz um pós-doutoramento nessa área. Então, eu trabalhei um pouco com isso, mas não com a, os síncrotrons como esse que existe aqui. Eu só queria, então, comentar com vocês o que, que vem a ser tá? um, um acelerador síncrotron, para que fique claro para o pessoal, porque que nós temos aqui perto, que vizinhos da, da FACAN, né? esse esse acelerador síncrotron. Ele é, como eu acabei de falar, é um acelerador de elétrons. Né? Dentro dele né, tem um tubo né, um formato aí fechado numa espécie de círculo onde giram elétrons e esses elétrons eles têm uma propriedade né, que enquanto eles estão girando ali, por estarem nessa situação de aceleração, eles estão girando e, e sendo acelerados a cada instante, eles produzem luz. Esse é o um ponto importante. Diferente, por exemplo, da área da, 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 onde você acelera partículas para que elas colidam umas com as outras, o Sirius ele mantém nesse anel os elétrons girando e o que eles querem é pegar essa radiação que ele emite, essa luz, entre aspas, que ele está emitindo. Né? Essa luz aí, na verdade, não é só luz visível. Pode ser luz visível, mas também pode ser ultravioleta, raio-x, né? E você então tem a possibilidade de usar ela como uma ferramenta. Então, é a diferença, por exemplo, entre os cílios e um acelerador de partículas desse que a gente ouve falar na Europa, o LHC, por exemplo, é que lá eles estão colidindo partículas, tá? E aqui a gente está usando o fenômeno aí da, da partícula girando, né, num anel. Para produzir uma radiação, no caso é sempre uma radiação eletromagnética, né, que é, em geral a gente chama de luz, tá, que pode ser usada para enxergar elementos muito pequenos. Ele, na verdade, então, o Sirius, ele é um microscópio ele permite que você possa examinar a estrutura de diversos materiais. E para que, que isso é importante? Bom, digamos que você quer estudar a estrutura de uma proteína, para entender a proteína e poder sintetizar ela. Você precisa de um símbolo. Se você quer estudar a estrutura de um, de um material para qualquer tipo de utilidade, né, um metais, por exemplo, né, que você queira examinar novos materiais, você precisa entender qual que é a estrutura dele. E para isso, então, você utiliza a radiação síncrona. A radiação síncrotron, ela é muito utilizada em diversos países. os próprios Estados Unidos tem diversos aceleradores síncrotron, todos voltados para aplicações é, científicas e comerciais. Tá? E outros países mais, A Europa também tem é, muitos síncrotrons, né? e outros países mais. Aqui na América do Sul, nós temos, então, o, nós tínhamos o acelerador antigo, né, que era o primeiro dessa região na América do Sul, e agora nós temos um acelerador de última geração, de quarta geração, que é o Sirius. Então, agora, assim, depois dessa essa introdução, né, eu deixo para a doutora Cristiane para ela falar um pouquinho sobre a pesquisa que é feita lá.
2: Bom, primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade, né, eu acho que é sempre importante fazer divulgação científica, né, e principalmente para vocês, que são vizinhos do laboratório, né, e eventualmente vocês veem aquela máquina imensa e não sabem exatamente para que, que serve, né. Então, meu papel hoje é esclarecer um pouquinho, desmistificar o que é todo aquele laboratório, né, então, realmente agradeço essa oportunidade. Eu sou pesquisadora lá do, do Laboratório Nacional de Lucíncron, então já faz 15 anos que eu trabalho lá e, e sempre voltado à pesquisa, tanto para parcerias com indústrias como pesquisas científicas. Né? Tomando esse gancho né, que o professor Montanha colocou, é exatamente isso. O Sirius é um laboratório grande, porque a maneira como você gera essa radiação síncrona, tem né, que ela vai ter um anel que a gente chama de anel de armazenamento, aonde o feixe de elétrons está circundando, né? E eles estão numa velocidade que a gente chama de rela relativística, é quase na velocidade da luz. Em determinados trechos, essa trajetória do feixe de elétrons, que deveria ser sempre linear, ela é defletida. E quando ela é defletida, se gera essa radiação de luz, né, que ela é bastante intensa, no amplo espectro de energias, né, como ele falou ali, na verdade, lá no, no, no Sirius, a gente vai desde o infravermelho até raios x duros, né, tem outras propriedades, né, é, e com isso a gente capta essa luz né, em lugares específicos que a gente chama de linhas de luz, então, vão ter equipamentos ali que vão captar essa luz e selecionar energia ou comprimento de onda, tamanho de foco. Então, são equipamentos que vão, digamos, redesenhar essa luz e, e lá, na ponta dessa estação, né, que a gente chama de estação experimental, é onde o usuário vem coloca a amostra dele de interesse científico, interesse tecnológico, interesse industrial, e, e aí, o que ele vai estudar? É a interação dessa radiação eletromagnética especial com a amostra dele. Do outro lado, ele vai ter um detector que sempre vai captar o sinal né, produzido dessa interação. E, e dependendo do, do interesse do seu caso científico, você monta diferentes tipos de experimento. Né? E aí, você vai estudar diferentes interações dessa radiação com a matéria. Basicamente isso, é jogar luz na amostra, no caso científico de interesse, vê o resultado disso, e aí você interpreta esse resultado para entender essas propriedades da estrutura dessa matéria que você tá é seu alvo de estudo, tá bom?
0: E tem muitas atividades ao aplicar essa luz, né, professora? Eu, eu vi muito sobre como a Petrobras usa isso pra, na exploração do pré-sal, por exemplo.
2: É, exatamente. Olha, eu que, que já trabalho lá 15 anos, né, eu mesmo passei por vários projetos de, de interesse industrial é, especificamente esse que você está mencionando da Petrobras, eu não trabalhei diretamente, mas é, 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 o que, que é interessante, né? As plataformas de petróleo, né? Na, é, o petróleo que está lá no fundo do mar, no pré-sal mesmo, é, o óleo não fica ali livremente, né? Como se fosse um reservatório, uma piscina é, subterrânea que você vai lá com uma bomba simplesmente e capta aquele petróleo. Não, ele está todo incrustado nas rochas ali, e principalmente esse do pré-sal. Né? Então, a rocha do pré-sal tem uma determinada característica, o petróleo tá todo incrustado lá. Então, a tarefa de você retirar esse petróleo dali, ela é difícil, é, não é simples, não. Tem diferentes métodos, é claro, a Petrobras já investiu muito estudo nisso e ela já sabe muito né como fazer isso, mas o problema é que ainda hoje, quando você suga tudo que tem ali no reservatório, né, e ele já fica, vamos dizer, economicamente inviável, estima-se que ainda tem pelo menos 40%, 30% de petróleo lá dentro, que não, não foi removido. Então, qual que é o interesse agora? Principalmente porque é, vai ficando cada vez mais escasso, é sempre uma commodity muito cara. Então, a ideia é que você remova o máximo possível. né? E... O pré-sal é especial porque a geologia e das rochas também é diferente, então precisa de um conhecimento maior para poder retirar bastante esse petróleo. Aí lá no Sirius, a gente vai ter então uma linha de tomografia de raio-x, que é onde você vai poder, por dentro de um porta mostra especial, a rocha desse pré-sal com óleo incrustado, né? E você consegue então simular as condições que os cientistas imaginam né, que sejam necessárias e suficientes para remover o máximo possível desse petróleo incrustado. Mas o que, que ninguém quer? Que você é, é, colapse né, toda a estrutura porosa ou então você é, compacte ela e aí fica impossível remover o óleo que está lá dentro. Então, as metodologias que eles vão desenvolver, depois tem que fazer um experimento dessa, desse tipo é para poder avaliar se dá certo ou não, né? Então você faz primeiro no laboratório para depois ir para para larga escala, e assim construir equipamentos que vão fazer isso. Então nessa linha de luz você vai poder simular essas condições do pré-sal e aí tem algumas metodologias que, por exemplo, injeta uma solução salina, então injeta água com sal e ela tenta arrastar essa esse óleo encrustado óleo na rocha e com a tomografia você consegue então uma imagem 3D dessas, da rocha, da fase que é rocha da, rocha, da fase que é petróleo e da fase que é líquido. Né? E você, ao mesmo tempo, vai vendo como é a dinâmica de entrar uma solução salina, se está removendo o petróleo ou não, se está colapsando a estrutura porosa da rocha, se tem é, compactação ou não. Então, esse aí é só um exemplo de uma aplicação tecnológica que, que vai ser possível lá no Sirius.
0: É, isso que eu, eu, eu estava para perguntar. É, a gente deu o exemplo da, da Petrobras, mas, eu, obviamente, eu, eu entendo que devam existir diversas outras áreas a, a qual o Sirius ajuda, auxilia com todas as suas pesquisas.
2: Sim, sim. Assim, olha, acho que a gente pode listar praticamente todas, né? Posso dar exemplos aqui, mas... Sempre vão aparecer mais, né? Tem o pessoal de, de ciência dos solos, né? Que, que pesquisa bastante e em, em breve vai ter até um workshop é, em função disso. Então, também você quer estudar ali uma contaminação do solo que está numa quantidade ínfima, né? É, e, e se essa contaminação, vamos dizer, um metal pesado, né? chumbo se ela, ela consegue ser absorvida pelas plantas, e dentro da planta, onde ela vai e se ela chega até as folhas, os grãos, os frutos, que é o que a gente come. Então, lá no Sirius também, eles você pode montar porta-mostras e, e vai para uma linha de fluorescência de raio-x, que ela vai conseguir exatamente ver o contraste né, desse metal pesado e, e com imagens 2D ou 3D, né, é, a princípio, estudar todo esse, esse, esse sistema, né? Desde a contaminação do solo até aonde vai ser acumulado realmente esse metal pesado na planta, né? É, tem na área de fármacos também, para desenvolver fármacos que sejam remédios, né? Que sejam mais eficientes, mais baratos. É, você precisa saber da estrutura cristalina, daquela parte ativa do fármaco, né? Quando a gente toma um comprimidinho ali, para uma dor de cabeça que seja, é, nem tudo ali é a fase ativa, às vezes você mistura ali uma série de compostos químicos, né? um, alguns é para fazer o fármaco resistir ao tempo de, de espera né? na, na farmácia, outros é, é para poder, é, na digestão, né? não, não ser modificado e assim vai. Aí, para quem está desenvolvendo um novo fármaco, ele vai precisar estudar todas essas etapas né? da, da construção, vamos dizer, desse comprimento, e para ver se o fármaco, aquela fase ativa, que realmente vai curar uma doença, ela continua ainda ativa, ah, embora tenha todo esse processo de preparação, ou mesmo quando ele entra no organismo, né? E, e assim vai, tem experimentos desses de tomografia, que eu já falei para vocês também, para estudar petróleo, mas também para estudar é, como que a droga também entra no, no ser vivo, né? É, então, eles têm lá os, os ratinhos de cobaia que depois você aplica e, e vai poder levar numa linha de tomografia de raio-x, né? E, e fazer uma análise de como é, esse fármaco se desenvolve ali dentro do, do, do organismo do ratinho. Tem, tem várias áreas várias áreas realmente que, que o laboratório cobre. Então, você pode, não é só na área de ciência dos materiais, é biológico, é ambiental. E, e assim vai.
1: É, é porque a gente está falando do Sirius especificamente, mas eu acho que vale a pena destacar que o Sirius, na verdade, ele é parte de um conjunto de laboratórios nacionais que estão ali junto com ele, e ele é o maior desses laboratórios que está sendo feito agora, mas existem vários. O nome do conjunto todo é CNPEN, né? Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. A, a Cristiane me corrija se, se eu estiver errado, né? E lá, junto a, a esse laboratório, existem outros também importantíssimos de é, nanotecnologia, biotecnologia, que já existiam, na verdade, até antes do Círio ser criado. E a, e a turma toda né de pesquisadores que desenvolveu o Círio, pelo menos parte dessa já tinha antes, a partir dos anos 80 e, e inaugurando nos anos 90, tinha desenvolvido um acelerador também, né, que é o que chamamos de UVX, foi o primeiro acelerador de elétrons que gerou luz cinco ali, na, ali na, no local próximo a onde está o Cílios agora e que também era usado, só que ainda não tinha essa possibilidade tecnológica toda porque ele não era de última geração. Mas o importante naquele caso é que ele era um equipamento desenvolvido totalmente com a expertise de cientistas e técnicos e engenheiros brasileiros. E essa expertise é que permitiu também você desenvolver agora o cílio, que teve partes dele montadas no exterior, porque ele é muito mais complexo. Mas também teve isso. Então, a, a, adiciona-se aí também uma experiência técnica, né? o laboratório, a própria montagem dele já adiciona também essa experiência técnica de, 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 de última geração para os nossos cientistas, para os nossos engenheiros.
2: Complementando também, né, é isso que o professor Montanha falou, é bastante importante e é um motivo de orgulho né, para nós como brasileiros, porque realmente lá na década de 80, né, 1980, quando se tomou a decisão né, que o Brasil iria ter essa tecnologia, né, desenvolver um laboratório de lucíncrono no Brasil, é, ninguém aqui tinha é, conhecimento nessa área. Então, os pesquisadores brasileiros foram para o exterior, né, começaram a estudar, aí se formou um grupo que depois voltou para o Brasil e a partir de um barracão, até hoje o pessoal fala, ah, é o barracão do Santa Cândida, né? Começou a se montar todas as peças de vácuo, todos os equipamentos e, e se montou esse primeiro anel de, de armazenamento, que a gente chama de UVX, é, levou 10 anos para esse laboratório ficar pronto, é, tanto por restrições econômicas, quanto também né, você aprendia e desenvolvia ao mesmo tempo. Mas ele ficou pronto em 1997 e abriu para os usuários. Né? Então, até para complementar essa informação minha, né, esses laboratórios síncronos, eles são ferramentas para pesquisa. E são grandes e caros, então eles, por isso que são laboratórios de instalação aberta, né? Eles são abertos para pesquisadores do Brasil e do mundo inteiro. Em particular, ali esse UVX, né, que, que ficou pronto lá em 1997, é, foi exatamente isso. Grande parte da tecnologia dele foi toda feita aqui no Brasil, então a gente aprendeu. A gente dominou essa tecnologia de sincroton nessa época, disponibilizou o laboratório para os usuários né, brasileiros e do mundo inteiro. E sempre quem teve o maior benefício foram os brasileiros e depois toda a América Latina, que é o único também até hoje aqui na, na América Latina. Só que esse sincrotron o VX, é o que a gente chama de síncron de segunda geração. Então, exatamente como a gente explicou no comecinho dessa gravação, né? Que o feixe de elétrons ele caminharia em, em uma trajetória reta, mas aí você tem equipamentos que fazem com que ele faça uma curva, né? Para ele ficar dentro desse anel de armazenamento. E esses equipamentos são polos magnéticos. Então, tá lá o feixe de elétrons andando, de repente ele encontra o dipolo, ele faz essa curva. Né? É, é, muda a trajetória e, e na tangencial é, ele expele essa luz né? Então, se vocês até olharem por cima de um laboratório síncrotron, vocês vão ver que ele tem esse anel circular, ele é redondo no meio, e todas essas estações experimentais, que eu dei o exemplo de uma lá de tomografia para vocês, elas são todas na tangencial desse anel. Exatamente por isso, porque normalmente depois de um dipolo magnético é onde é produzida luz síncroton e ela é captada né para e, e direcionada para um experimento. Mas isso caracteriza uma luz síncroton de segunda geração, ela já é muito mais intensa do que uma luz, uma lâmpada normal que a gente tem né em casa, vem com esse é, amplo espectro de energia, comprimento de onda é, e outras características. O nosso Vx ele sempre foi orgulho para todo mundo, mas a gente sabia que ele estava ficando obsoleto. Porque hoje, já no mundo, é, a grande maioria são laboratórios de terceira geração. E começam a despontar os de quarta geração. Então, chegou um determinado momento que os próprios pesquisadores, como eles já tinham construído o, o VX, já tinham dominado a tecnologia, começou a se pensar em ser mais ousado, né, e, e, e fazer um upgrade ali, vamos dizer da, da nossa máquina, foi aí que começou a nascer o Sirius. E aí também é, a gente tem avaliadores e colaboradores do mundo inteiro, né, e, e esses avaliadores colocaram ali a, a, o desafio de, ah, em vez de vocês pularem para a terceira geração, já vão para a última geração, que é a quarta. Aí, então, o que, que diferencia? Segunda geração são os magnetos, que defletem o feixe e é, fazem com que a luz síncroton seja criada. Os de terceira geração, você já tem, você coloca no meio desse anel é, dispositivos de inserção, que são dois tipos, um chama o Wigler e outro ondulador. E o que acontece? Com esses dispositivos de inserção em trechos retos ali, desse anel de armazenamento, você consegue, então, criar uma luz síncrona que, no mínimo, era mil vezes maior do que o de segunda geração. Então, você já ia ter uma, uma intensidade imensa nessa luz. E, com isso, também se abrem a possibilidade de novos experimentos. Novos casos científicos e tecnológicos podem ser resolvidos. Aí, quando a gente vai dar o pulo para a quarta geração, que é o caso do Sirius, então, por isso que ele é um laboratório de ponta no mundo todo, Além de você pôr esse dispositivo de inserção, então, no caso lá do, do Sirius, é um, são os onduladores, então você já tem uma intensidade né, nesse feixe muito maior do que teria num de, de segunda geração, todo o, o, o anel de armazenamento ele é construído de maneira a você é, diminuir demais a divergência desse feixe. Então, assim, porque o feixe de, 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 de elétrons ali, que que está circulando, ele tem uma determinada divergência. Então você trabalha com esse sistema ali, né, que, que faz o anel de armazenamento para diminuir essa divergência. Com isso, o feixe de luz gerado ali no Sirius ele vai ter um brilho excepcional, porque é, é intensidade é, dividido pela a, a, essa esse fator de divergência. Então eu vou ter muito mais intensidade e a hora que eu divido por um número muito menor do que antes, é, eu tenho esse brilho que vai ser extraordinário. Então, é isso que caracteriza um, um, um laboratório síncroton de quarta geração como o Sirius. Ele tem um brilho né, é, excepcional que vem dessa grande intensidade e uma baixa é, divergência ali do, do feixe. É, isso de maneira bem simples, vamos dizer. E aí a gente começa a ter outros tipos de experimento, porque se eu tenho um feixe de luz que ele é extremamente colimado, intenso, ele é muito pequeno, eu já consigo então fazer, é, não estudar já meu material como um todo, sabe? Incidir ali uma luz e iluminar uma grande porção da minha amostra e eu ver o resultado dessa iluminação grande ali. Eu já posso pegar essa minha amostra e ir em pontinhos específicos dela. Né, e iluminar só naquela região, para entender o que está que tá acontecendo na superfície, o que está acontecendo no meio, o que está que acontecendo no, no interior dela. Né? Ou então eu pego é, é, essa, essa, essa minha amostra, né? Vamos só para ficar mais simples, para vocês entenderem, como se fosse um comprimido mesmo de um remédio para dor de cabeça. Então vamos dizer, é uma comparação bem grosseira. No VX, se eu... Eu fosse olhar esse comprimido nosso é, fictício, eu iluminaria todo o comprimido. Então, tudo que eu ia ver ali de resultado ia ser uma média de tudo que eu tinha no comprimido. Agora, se eu vou nos cílios com esse mesmo comprimido fictício, eu consigo pegar o que está na superfície. É, eu, eu consigo mapear todo esse comprimido, né? Tanto é, na superfície, quanto rotacionar ele, tem uma imagem 3D. Então, eu, eu ganho muito mais informação. E, e eu consigo depois construir uma imagem desse meu material. Tá bom? Te falei bastante, né, <risos> ah,
0: professor Que isso, Cristiane? É, eu espero que você fale ainda mais. Isso assim é, Eu fico pensando que ter um ambiente desses aqui no Brasil, assim, o Brasil é o único na América Latina que tem sírios, né? É, que tem um laboratório desse, desse, desse nível. É, deva ser um, um impacto enorme na, na formação acadêmica de pesquisadores, doutores, enfim, toda a comunidade acadêmica do Brasil nessa área.
2: Ah, sim, com certeza, é... Lá dentro dos Sirius, assim, é impressionante. A gente, e e muita, muitas pessoas pensam que só, só quem se beneficia são as pessoas, os físicos, né? É, mas não, é, é, tem uma gama grande de... de aí é o corpo técnico, né? É, então, tem desde alunos de graduação, né? Que vão fazer iniciação científica lá, ou então vão fazer estágio. E tem nas diversas áreas, das engenharias, das, das exatas, física, química, matemática, computação, é, engenharia todas, a gente pode dizer que se cobre todas as engenharias, né? Mas também como é, ele proporciona estudos interdisciplinares, né? E, e nas várias áreas do conhecimento, então também tem, tem biólogos, tem geólogos, tem uma gama imensa de profissionais ali, né? E nos vários níveis, né? A, a, tem o, tanto a, então a parte técnica, tem o corpo de engenheiros, depois tem toda a parte administrativa também. Um, um laboratório desse funcionar, a gente precisa também, também ter um, um forte ali na parte administrativa, de importação, de comunicação. Tem toda uma área de, de, de comunicação que é para fazer divulgação do laboratório. É, então, assim, e fora que. Os usuários que vão lá também, são das diversas áreas de conhecimento. É, talvez, assim, eu não vou nem excluir a área de humanas, porque existem casos de você, na verdade, fazer algum estudo antropológico, né de, de ossos, é, utensílios, né de, de... como é que se fala? Que você acha em, em sítios arqueológicos, mas que também depois a informação é levada né, para a gente de sociologia, até isso, né, se, vamos dizer, se consegue fazer elucílios, né? Então é, é bastante amplo.
0: Abrange muitas áreas e ajuda pessoas fora da área de exatas, que se imagina que seria as únicas pessoas afetadas pelo... por esse desenvolvimento científico, né?
2: É, é, com certeza, vai muito além. Olha, eu já fiz trabalho com o pessoal da odontologia, é, já vi muita gente da medicina fazendo estudo lá, biólogos. E, e assim, de tudo quanto é área, né, dentro né, de uma mesma, vamos dizer, é, área científica, né, diversos tipos de, de estudos, é, completamente um diferente do outro, é, é bastante amplo mesmo.
1: Professor, quer complementar? uma observação que não, não é uma, algo que eu, 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 pelo menos tenha conhecimento que o, o pessoal do Círio já fez, né, porque né, a gente está começando agora, mas a área de radiação síndrome é utilizada inclusive em arte, é, em quadros, analisar obras de arte, ver o que tem por trás dali da primeira camada de isso daí é muito comum, você às vezes ouve notícias né, sobre encont ter encontrado uma outra pintura escondida por trás ali, de um quadro de algum pintor famoso e a análise, em geral, é feita com radiação síncrona. Lógico que existe é, no caso, deve ser algum síncrono lá na Europa ou na, na América do Norte mas são aplica as aplicações são inúmeras, né? você tem aplicações em diversas áreas. Esse é um exemplo, por exemplo, de uma área artística, né? então, analisar obras de arte.
2: É, aqui a gente já teve casos assim, no, no VX, que, se eu não me engano, os pesquisadores da Argentina que já trouxeram é, quadros, é, do Chile também, é, também outros pesquisadores que trouxeram peças de, de cerâmica né? também de, de ah, estudos arqueológicos é, é pouco, não é, não é muito não mas, mas já tivemos alguns sim é, é bastante interessante de ver esse, esse tipo de estudo
0: muito bacana ver e é mais interessante ainda que agora falando Inclusive para o pessoal da Facamp e da Unicamp, está do lado, é realmente muito perto e a gente tem tanto potencial e me deixa muito feliz, particularmente.
2: É, e, e tem um programa de visitação e, e, e é interessante mesmo, ir visitar o Sirius,
1: o, o O UVX nós já visitamos e os outros laboratórios né, que estão juntos ali, ó, o UVX também foram visitados. E é sempre uma, uma coisa interessante, porque tem muita coisa para se ver ali do ponto de vista aí, da, da tecnologia, de engenharia. Né? E, então, no, agora, lógico, né, esse ano assim, que vai ter também aí, a Semana de Engenharia e não vai ser possível fazer uma visita é, em loco, né, presencial. Mas, para o futuro, valeria a pena. Porque, por mais que você possa ter, ouvir uma palestra ou ver imagens, está ali dentro é realmente impressionante você vê assim a, a, as dimensões ali né do que nós nós como país pudermos desenvolver né é bastante é, é, deixa a gente muito orgulhoso como a Cristiane falou deixa muito orgulhoso
0: mesmo é uma experiência completamente diferente né professor é, e fica aí mais uma missão para o DCE de levar esses alunos da facamp para conhecer a uh, um ambiente de, de pesquisa, de uma tecnologia no Brasil tão importante ah, para gente e para diversas áreas ah, de desenvolvimento. É, eu gostaria muito de agradecer a, a você, Cristiane, por ter aceito o nosso convite, a você, Montanha. É, eu finalizo aqui o nosso podcast, essa é a quarta edição sobre os ah, Fiquem à vontade para falar qualquer coisa.
2: Tá, eu, na verdade, que queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, né? É... Fico muito feliz né, de, de poder fazer essa divulgação Sim. científica de um lugar que eu, que eu trabalho já há tanto tempo e, e também estou lá na luta né, para avançar com a pesquisa científica aqui. E, assim, será um enorme prazer recebê-los para uma visita ou para qualquer outra atividade de divulgação científica que vocês tenham interesse. Então, obrigada.
1: Eu também queria parabenizar você, Jansen, e o DCE da Facante por essa iniciativa que vocês tomaram aí de né, fazer esse podcast, entrevistar pessoas de diversas áreas. Eu achei bastante legal. Tá? Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, professor
0: Cristiane. É, pessoal, esse foi o podcast sobre o Sirius. Essa foi a nossa quarta edição. haverão mais e com temas totalmente diversos, então fiquem de olho. Mais uma vez, muito obrigado, Cristiane, professor e até a próxima, pessoal.